0: Суббота, 4 июня, YouTube-канал «Дилетанты», как всегда на своем месте программа «Книжное казино. История веду я, Никита Василенко», помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов «Приветствуем всех наших зрителей». И сегодня я хотел поговорить о ночных кошмарах. До сих пор каждый взрослый признается, что самый частый ночной кошмар – это сюжет из школьной жизни. И действительно, среднестатистический россиянин проводит в школе сейчас по нынешним временам 9-11 лет. Конечно, если он не становится учителем, а то и выше берем директором. И страшно представить. Я подумал, и мы ведь не знаем. О школе ровно ничего, о том, как формировался этот институт, какой путь она прошла к своему нынешнему виду. И об этом, и не только. Я хочу поговорить с нашим гостем, который всем прекрасно знаком по Эхо Москвы, с Евгением Александровичем Ямбургом, заслуженным учителем России, академиком Российской Академии Образования. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Очень рад вас видеть. Что, и Взаимно. Вот, вот правда да соскучились, и я думаю, много оч, наших оч. <зрит> зрителей да, в этом да, да, распишется. Но да. э, все-таки э, вопрос у нас серьезный, мы тут никаких шуток не допускаем. И поэтому я сразу предлагаю начать с того, что будем развеивать какие-то мифы, ну или утверждения. И здесь я подготовил небольшой списочек. И первый из них звучит следующим образом, что до советской власти не было никакого общего образования. Так ли это? Ну, во-первых, это не так, конечно. Да?
1: Вот. А я прошу прощения, сегодня вообще замечательный книжный день, книжный казино, потом будет э, Ямар, куда я поеду, так сказать, со своими новыми, и не только со своими книгами на красном площади. Можно немножко о книгах, потому что через книги развеются мифы, между прочим. Это так, это так. Да. Так можно несколько слов сказать. Ровно для сказать,
0: этого да? здесь мы и сидим с вами. Да.
1: Ну, вот я вам хочу сказать, что я Хочу не со своей книги начать. Mm -hmm. У меня в руках очень близкая мне книга, мне выпала честь писать предисловие, рецензию. Эта книга замечательная, писатель Марианны Борисовна Гончаровой, тупо в синем эскетах, дневник Лизы Бернацкой. Да? Это во всех отношениях выдающихся писатель. Она лауреаты премии Короленко и премии Жванецкого и так далее. И так далее. Вы знаете, это потрясающий совершенно виризм. Великолепное чувство юмора и абсолютно внятная гражданская позиция. Вы понимаете, дело все в том, что я был потрясен, вообще волшебник мне ее принес. Волшебник это Гарри Баргин. Угу. Он ее так положил, Гарри ее...
0: действительно волшебник, тут никто Он не Он так
1: положил на стол, у меня куча книг, но я имею привычку читать, что мне угу. дали. Через две недели я открыл, я не мог оторваться. Почему? Значит, Там в центре сюжета девочка, которая внезапно узнала, что у нее тяжелый онкологический диагноз. А я этими детьми занимаюсь по всей стране. У меня 45 филиалов только в нашей России, а еще и в Азербайджане, в Узбекистане, в Армении. И значит, там, где мы учим и поднимаем дух детям, которые долгие месяцы, годы находятся на изучении. Мало того, что я не увидел там ни одной ошибки, ну, как вот человек, который и врач, и педагог, и так далее. Но это такая... Духовная книга – это врачующая книга. Вот сейчас будет тираж, и значительная часть пойдет в эти самые больницы. И вот наша После...
0: зрительница Анна Бояринцева да -да. еще
1: раз просит повторить название книги автора. Значит, Мариана Борисовна Гончарова тупо в синим кедах. И там, несмотря на эту трагедию, столько юмора. Не может педагогика быть такой, как сказать, угрюмой и страшной. Вот ну, там, где поэтому, много... наверное,
0: где юмора не было, то оттуда начнутся да, шмар да, приходят да,
1: потом да. нам, взрослым. Да, совершенно верно. Это вот я. Ну, теперь немножко о своем одеющем. У меня <свят> за эти два года практически пять книг Да, вышло. вот
0: как оказалось, это... у меня здесь уже устарело лежит в каких-то Она... смыслах. Третий устарелось. звонок, да-да, а уже спустя столько-то да, вышло-то.
1: Вышло там «Искусство просвещать», коронация в «Не подумайте, что это коронавирус». И наконец книжка «Трагический оптимизм». В противовес оптимистической трагедии, да? И я вам хочу сказать, что на самом деле, для того, чтобы осознать, что происходит, ведь здесь надо очень серьезно опираться на тех, кто был до нас, понимаете? Я много думаю, и сейчас готовлю еще одну книгу и так далее, но вообще поэты, они вещуны, вы знаете, я
0: когда... Вдруг пересчитал Бродского, Осип шестой год. А, кстати, вот хорошо, ну, что вы вспомнили, сегодня ведь ровно 50 лет, как вот. Иосиф покинул Советский Союз навсегда. Но он не покинул нас. Смотрите, я читаю буквально вот что вот, 86 год.
1: «Ходят строим пионеры, кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную и содержательным доносом. С того света, как химеры, плащи пенсионеры, одобрительно кивает им задорным и курносым, что врубает русский бальный, и вбегает в спальню, в их дотятю, из спальни, выгнать театрю из спальни, где их сделали кровать. Что попишешь? Молодежь не задушишь, не убьешь. Вот как будто это только что сейчас написано и так далее. Вы знаете, я много думаю на той трагедии, которая происходит, а поверьте, у меня в этих клиниках лежат ребята из Харькова, из Донецка, ну потому что их же привозить, их надо учить и лечить и так далее. Я это трагедия двух народов. Это такая трагедия. У меня воевал и дед, и тесть. Тесть воевал вместе, говорил, в танке, в танке с украинцами. Они приезжали к нам в начале 90-х годов. Я не знаю, он бы сейчас опять умер. Я уже не говорю о тех святых людях, с которыми меня судьба сводила. Это Григорий Померанц, прежде всего. Священник Александр Мень. Булат Акуджава и так далее. А с другой стороны, у меня ощущение, что если бы они жили этой трагедии бы не произошло. Вы знаете, вот Меню не случайно говорил, что это, кстати, в Библии скажут, что много mm -hmm. может усилить молитва праведника. Да? И вот он говорил, что мы стали свидетелями мировой гражданской войны, детей Адама, терзающих его единое тело. Эта война не утихает ни в боевых действий, ни в дни мира. Террор и ненависть не знают препятствий. Мир стремить не меняется, меняет и культурный фон в мире. Он считал, что должен меняться и язык церкви в отношении с миром. В 1989 году он выступал в Италии на Конгрессе. Он говорил так, уверяю вас, без нового регионов Ренессанса человечество способно погибнуть за очень короткий срок, потому что овладев огромными разрушительными силами, потеряв нравственную ориентацию, потеряв то, что действительно питало корни культуры, человек будет на пути самоубийства. Вы знаете, ну, пророческие, про это пророческие слова.
0: Пророческие, но вот а когда произошла эта потеря? Неужели за 30 лет все забылось? Ведь росли на общей какой-то базе советского школьного образования, советской культуры, антивоенной культуры. Мы все вспомним прекрасные фильмы: «Они сражались за родину, в бой идут одни старики». Опять Леги, же, да, проза, да. проза советской литературы ровно о том, что никогда больше. Да, а вот что стало с коллективной памятью?
1: Лейтенантская проза, Вы знаете, делают не в памяти. Вот я сейчас про это, эти книги сделал. Понимаете, это Морг. Он имеет огромные, скажем, внутренние эмоциональные корни. Вы знаете, миф нельзя, как бы сказать, победить. Вот большинство людей никакого ленина не читало Маркса. Стишок, который зачитывался в детском саду, так в октябре упала власть буржуев и дворян. Так в октябре мечта сбылась рабочих крестьян. Вот и весь миф русского марксизма, понимаете. И в этой связи, понимаете, это все интеллектуальные заходы, к сожалению, работают. Миф можно только заменить другим мифом. И очень постепенно его заменили другим мифом. Но мифы тоже бывают разные, понимаете. Бывают мифы омерзительные, арийские, например, а читать... А бывают мифы святые на самом деле. Вот я никогда не забуду, мне довелось дружить с ближайшим сотрудником молодым мнением, профессором Левиным. да, uh -huh. И вот я его пригласил тайно в Москву всегда, потому что было военное положение в Польше, я дал ему чуть -чуть слушать Галич. Ну, понятно, что это миф, что корчик красной, зеленым шел там, впереди и так далее. Он практически уже не ходил, его не сли. Но какая мне разница, несли его или он шут, что его правду могли вывести из гетто. Документы есть, да? Так вот, что пишет Гарри здесь, он не знал того, что знали мы сегодня. Может, в жизни было по-другому, только эта сказка нам не врет. К своему чистилищу вагона, к своему последнему вагону, пахнущему хлорку и вагону, медленно подходит дом-сирот. Я к чему это говорю? Ведь морок пропаганды, морок, скажем, людей, которые... Ну, знаете, сегодня ведь мы же все... Господи, в ЭКО в идет полная идеализация того, что было.
0: И... Вот, Евгений да, Александрович, да. говоря об да. идеализации, получается, вот один из мифов был, что <coughs> советское образование, оно лучшее в мире. Если оно действительно было лучшее в мире, то почему люди, которые настолько образованы, <с начинают <с? верить любому мифу, любому, не знаю, факту, который бросает пропаганда, хотя понимаю, что она его повторяет много-много раз? -много Здесь
1: есть такое неприличное слово, это очень амбивалентное было образование. Ой, такими И... словами
0: вы не бросаете, Сергей Александрович, <свят> что вы да. все-таки приличное. Пере...
1: Да, в, пере... в переводе тут так-то всяк. Если брать, там, скажем, естественно, науки, математику, оно было блестяще. Если брать mm -hmm. гуманитарные, оно все-таки строилось на идеологической лжи. Понимаете? Но этого мало. Понимаете, какая вещь? Вот когда мне, особенно пожилые люди, а их очень много, мои ровесники, я сам Дедушка трижды, да, говорит, вот раньше учились по сталинским учебникам и были Нобелевские лауреаты, я спрашиваю, слушайте, а это не то, что американцы учились не по сталинским учебникам, а там Нобелевскому лауреату в 10 раз больше, чем у нас. Там. Понимаете, где мы отставали? Имея фундаментальные знания, вот я имею в виду, естественно, научно, mm -hmm. наши дети не могли применить эти знания в изменившихся обстоятельствах. Для этого нужны другие компетенции. И как только мы стали входить в мировое сообщество, вот этот самый пиза, который сейчас нас выгнали mm -hmm. оттуда, но мы обиделись, но на обиженных воду будет, но подход правильный, да? Как только нам не мешали, и мы стали работать над этими компетенциями и так далее, мы вышли на одно из первых мест по смысленному чтению Е. С первого по пятый класс. Mm -hmm. Надо опять отказаться, вернуться. Но, понимаете, еще раз я хочу сказать. И э, образование очень... она же огромная. И школы разные. И я вот посмотрел там книгу Димбыкова. В основном там воспоминания идут печальные о школах. Mm -hmm. Это травмирующая среда. Но, вместе Но с... это ровно
0: с чего мы и начали наш сегодняшний разговор. это что Но смешные кошмары. Хочу...
1: Но это средняя температура по mm -hmm. больнице. А я вам приведу колоссальное количество знаний, где школу вспоминают благословенно. Правда, школы-то были непростые. Второй математический лицей, например. Школа при Холмогоровской гимназии. там, Ну и так далее, и тому подобное. Потому что все решают люди. Все решают те педагоги, которые вносят душу туда понимаете, а это очень важно на самом деле, поэтому мифов много, но их надо, кстати, разоблачать, кстати говоря, давайте не идеализировать, вот, вот до революции, mm -hmm. понимаете, не было, слушайте, до революции, во-первых, были прекрасные гимназии, и там ведь, ну скажем, гимназия этого самого, господи, где жук, Майская гимназия, фамилия директора Майский. Uh -huh. и, и его, значит, Майский жук, это было и время гимназии. Господи, они ставили там капустники вечера, это было весело, увлеченно.
0: Ну, лю любой защитник советской системы образования скажет, что гимназии были для относительно привилегированных сословий, ну или там ниже мещанства. Нет, можно я продолжу. Были реальные училища, и там очень
1: хорошая давалась математическая и научная подготовка. После этих училищ нельзя было, к сожалению, поступать в университеты. А вот в институты технически можно было поступать. И, наконец, великолепное начальное образование, значит, для двухлетнее для начальных школ. Там был Тихомировский дневник. Он выдержал 156 изданий. Я когда беру его в руки, я прямо, так сказать, ну, значит, смотрите. Ну, там есть арифметика, mm -hmm. там есть русский язык. Но там есть целый раздел, внимание, несчастье, бедность, помощь. Угу. Где говорится, эта Библия, что не надо ходить в дом радости, там без тебя хорошо, иди в дом плачешь. Это как-то отличается от всего что живи на яркой стороне, возьми, и все. Там есть замечательное стихотворение Плещеева, есть на свете много бедных и сирот, у одних в могилу рано мать взяла. У других нет в зиму теплого угла. Если придется встретить вам таких, вы как братьев, детки детских приголубьте их. Ребят, это же просто, я не знаю, то, что доктор написал, это прям скажем сегодня, это волонтерское движение так далее. Но не надо идеализировать. Все опять Вот. Восхищаемся мы с молянками, да? Ну, Господи, даже ссылки. Они были в киприно-белых постиранных кофточках на высоких каблуках и спину держали прямо. Как нам хочется, чтобы наши девочки, которые высокие каблуки одевают только на свадьбу, mm -hmm. и они падают с них, чтобы они были как смолянки. Mm -hmm. Их учили так, под одну мышку, под другую книжку, и вот так они ели, и так далее, и так далее. Но, если... Быть верной историей, я когда читаю мемуары Смоляных, всякое там бывало. И разные были директрисы, и буллинг был, травы, и как сказать, самоубийства были, суициды. Не бывает ничего идеального на Земле. Поэтому не надо створить всех кумиров, нужно брать то, что было, но нельзя идти вперед с головой повернутой назад. Вот для бабушек и дедушек неделя прошла, они же бухтят все, там вот, мальчик учили, там мелдастка и так далее, а сегодня чему не учат. Родителям некогда воспитывать бабушки, неделя прошла. Я даю открытый урок для бабушек, где же в первом классе, ну, старинный прием, uh -huh. тема слоговое чтение. Мама, бабушка, 400 лет это делаем, и когда мне говорят, урок устарел, говорю, ребята, колесо еще древнее, но как без колеса ездить?
0: Но, с другой стороны, это современные дети. Ну, любопытно, а что не да. хотели? Что не хотели, чтобы вы обучали их правильно набирать на телефоне клавиши или, или не, что? не 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 вот давайте так, не или-или. Сейчас послушайте угу. вот старого учителя, не перебивайте. Да, не да, перебивайте.
1: Значит, если при советской власти они сидели вот так вот, спиной к угу. задней стене, вот так вот, угу. они сидят, эти детки, первый класс, неделю за квадратными столами, там есть свои корректоры, есть свои редакторы. Почему? Потому что из слогов создается предложение. Из предложения создается текст, И все это на... идет рабочий шум, и это очень интересно. Но там есть творческое задание. Учительница включает плазму, и там буквально две минуты, чтобы не испортить детям глаза, чтобы не было миопии, то есть идет начало фильма Кот в сапогах. Всем что-то досталось. А это главному делу говорит, чем, облезло, какой, чем я тебя буду кормить, что же это, как, как мы проживем, гаснет свет. Дети имеют право предложить новую персонажу сказку. Поднимает девочка руку, я не понимаю. Делили на средства почему не было нотариуса? У нее мама нотариус, понимаете,
0: тут Но другие сказывается воспитание нотариуса, да. Не просто,
1: я хочу сказать, это как два плеча коромысла, которые надо держать mm -hmm. в равновесии. Нельзя отказываться от богатства, которое было, но и в то же время mm -hmm. <coughs> нельзя отказываться от инноваций. Это интернетный пух. Они в интернете, там ТикТок и так далее. А самое главное не надо трусить, и не надо врать детям. Потому что на броне ничего построить нельзя. А вот тут уже наши испуганные. Депутаты сделали такое законодательство, что, в общем, ну, на зло своей маме мы сами себе пытаемся отморозить уши. Готов это пояснить, если будут вопросы.
0: Евгений Александрович, есть вопрос из зала. Наш зритель Андрей Фадеев пишет: Я не совсем согласен с формулировкой, но я зачитаю так, как есть: почему в школе учителя заставляют на уроках литературы хвалить Чатского, а сами, по сути, Фамусовые и молчалины? Почему учителя такие авторитарные, с одной стороны, и трусливые и беспринципные с другой?
1: Я хочу сказать, что учительство профессия массовая, да. И я бы не стал, говорить о температуре по всей больнице все такие. Есть такая форма, замечательная, называется она перевернулась урок. Я в двух словах объясню. Значит, дети, получая задания, это и по истории может быть, кстати, самый опасный какой-то период, который мы любим обходить там тайные договоры, молотов, там и так далее, или там коллективизация, они получают задание в интернете найти документы, их много, найти различные точки зрения, и учитель выступает не запишите первое, он выступает модератором. Зачем следит? этот учитель на этом уроке, первое, с тем, чтобы они фейк отвечали от факта, с тем, чтобы они мнение отвечали опять от факта, третье, чтобы они никогда не базировались на одном факте, а только на системе фактов, и наконец он следит за главной наукой, которую придумал Калужский учитель, я имел честь его знать и с ним говорить многое, а потом поэт Блац Шалчек джаву Святая наука услышать друг друга. Чтобы они не уподоблялись ток-шоу на телевидении. Чтобы они принимали внимательно другую точку зрения. Чтобы они искали истину. И не пытались оскорбить оппонента и так далее. Самое интересное, знаете, кто придумал вот этот перевернутый урок? Академик милиция Васильевна Нечкина. Угу. Еще
0: в 30-е годы прошлого века. Но это очень применять... смело по меркам тех лет. Придумать да. такой урок.
1: А это даже не урок. Это фактически вот идет дискуссия. Мы приучали к культурной дискуссии. А потом, когда это стало мод на Западе, вот это вернулось к нам и так далее. Более того, я бы хочу сказать, что в этих дискуссиях формируется мировоззрение детей. Мы не навязываем готовую точку зрения. Это очень важно. И вот тогда они будут защищены против фейков о которых мы говорим, надо закрыть все, тащить и не пущать. Но запретный плод сладкий. Вот я приведу вам один пример. Mm -hmm. Не только выкиды, я еще говорю, урок никто не отменял. Но кроме этого существует перевернутый урок, кроме этого существует проектная деятельность, совершенно потрясающая. Вот у меня девочка защищала проект Пропаганда в годы Первой мировой войны. Это филологический класс у нее mm -hmm. свобода Английский, французский, немецкий, русский. Не было никакого интернета тогда, да и с радио было плохо, плакаты и так далее, газеты. Вот идет наступление немцев по плану Шлиффена, они напали на нейтральную Бельгию и идут, значит, вот, чтобы захватить Францию. Нужно подъем такого патриотического движения, и публикуется... Информация о том, что эти тевтоны, подлые, гвоздями прибили, как креста молодого бельгийского солдата, ну, конечно, это фейк, но он uh -huh. поднял дух, потом выяснилось, что никто никого не прибивал. Там Следующая история была, там мальчику эти сволочи, опять тевтоны, отрубили ручки и ножки, ну, был создан фонд, после войны два президента, Италии и Германии, стали искать мальчика деньги, а было не было мальчика. Ну, кстати, русская пропаганда была не лучше. Там, я не знаю, немецкая была не лучше. Вот понимаете, вот тогда человек начинает критически осмысливать эти вещи все. А нам очень важно формировать критическое мышление у ребят. Понятно, что учителя тоже люди. И кто-то и не готов. Но деваться некуда, придется. Никто, нет. Вы знаете, Америку можно открыть, это метафора. Но закрыть ее уже нельзя, на самом деле. Вот ответ на вопрос этого замечательного человека, который... Ну,
0: как бы наехал на учителя. Да. Поднял да. руку и да, и сделал такой манифест своеобразный. А здесь тогда... мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу, мне подсказывает видеорежиссер. Да, да. И Окей. после этого мы возвращаемся в наш да. стрим. Да? Мы же да. теперь блогеры. вот Как, как еще его да, да. назвать? По привычке, хотел радиоэфир, но нет, нет, это, это а стрим на YouTube-канале Дилетант. Есть решение министерства, что каждый должен быть блогером. Я его поддерживаю угу. руками и ногами. Ну что ж, руками ногами вперед в блогинг, а сейчас да, короткая да, да, реклама. Да, да. Продолжается программа «Книжное казино истории». Да, вот, наверное, Евгений Александрович, непривы... непривычно, что нет ни новостей, ни более длительной рекламы. Да-да, а вот пока-пока потихоньку отрабатываем наши блогерские обязательства, назовем их так. Еще один хотел миф вспомнить, который обнаружил при подготовке к программе, миф про женское образование, что женщины, девушки, девочки всегда были ограничены в праве доступа к образованию, и это было... Как и в времена Российской империи при царе, так и в советское время. Так ли это? Ну, это, конечно, конечно это не совсем так. Mm -hmm. Я вот э, оканчивал
1: МГП имени Ленин, называлось, но вообще это бывшие женские курсы, которые Гирье организовал еще в 70-е годы на свои деньги. Да, и там лучшие профессора читали, и Мечников, и Ключевский, и так далее. Занимались образованием девушек, и это было довольно мощно. Другое дело, трудно было диссертацию защитить, но они ехали в Европу. С языками все было в порядке. Вы знаете, я тоже балдею от этого всего. Тут, в некоторых регионах, мы тоже обиделись, нас отсюда выкинули. И было принято такое, депутаты предложили запретить изучение английского языка, как языка врага на самом деле, и так далее. Да. Это опять называется на зло своей маме отморожен себе уши. Нравится это или не нравится, это язык международного общения. Выполняет ту же функцию, что и латынь в предыдущие mm -hmm. средневековые, в предыдущие средние века. И если мы хотим, чтобы наше образование не стало отстойным, ну, не может быть французской физики, там, условно говоря, и математики, там, английской, и так далее. Прокачка мозгов нужна. И если мы хотим, чтобы и, и работа в интернете, мы никуда не уйдем. И нейросети уже существуют, понимаете? И фактически мы все киберги там, ну потому что там, у меня там этот самый сустав у кого-то. Все это будет. И искусственный интеллект будет. Это, знаете, опять Пастернак предвидел. За поворотом в глубине лесного лога готово будущее мне, вернее, залога. Его уже не заластишь. Распахнуто, все настишь, понимаете? Поэтому не надо бояться. Вот еще раз я говорил. Понимаете, боящийся несовершенен в любви, написано у апостола Иоанна. Но это часто у нас вспоминается и пишет только в пособиях по сексологии, увы. Но боящийся несовершенней любви и к ребенку, и к государству.
0: Со страха принимаются ошибочные решения. Это плохо. И вот сегодня мы наблюдаем одно решение, что Россия должна выйти из болонской системы. Стоп, э не, я, можно я вас сразу успокоюсь? Mm. Никуда
1: она не выйдет. Это медицинский факт. Вы знаете, я у меня вчера была колонка, в или позавчера в, mm -hmm. в, в московском комсомольце. Значит, опять на пальцах. что такое баллонская система? Она, кстати, выводила, чтобы наши дипломы признавались. Но они так, кстати, и готовы. Но вот они, mm -hmm. паразиты, так и не признали. Но это как бы совершенно внешняя политическая ситуация. Баллонская система, когда абитуриент, поступающий в ВУЗ, Учится четыре года и получает степень бакалавра, а дальше, если хочет, продолжает и становится магистром. Да? Ну, чем она неплоха? Не во всех профессиях, давайте будем еще аккуратно. Первое. Ну вот девочка поступила, например, в на университет на специальность учитель начальных классов. Окей. Вот она проучилась 4 года, а ее заинтересовал менеджмент и управление. И mm -hmm. магистратура, это управление образованием. Я на выходе получаю прекрасного заучения с начальной школы. Но врач-бакалавр, это бог знает что, какой-то недоученный. Но этого нет ни в одной стране. Врач-инженер, кстати. Mm -hmm. Кстати, у нас был сохранен в России, не надо врать, специалитет, то есть пятилетнее обучение. Mm -hmm. Но и этого мало. Что такое врач? Он сначала бакалавр, потом магистр. Но есть еще и ординатура. А пусть это практика у мастера. Так вот, в среднем только в 27 лет и в Америке, и в Европе врач становится, чтобы оперировать.
0: А у нас ускоренные из взлет-посадка.
1: Да, но это невозможно, понимаете. Нет, у нас сохранено. Еще раз, uh -huh. специалитет сохранен для медицины и для инженерии. И так далее, и тому uh -huh. подобное. Или возьмем другую вещь. Вот человек поступил на химфакт он бакалавр химии, но тоже заинтересовался управлением. И ему не... Слушайте, сегодня открытие не делается монадом, отдельными людьми. Работают команды, причем междисциплинарные команды. там Астрофизика, там, биоинформатика, биоинженерия. Организовать работу команды, с не менее важная, нежели вот... А есть дети, которые... Вот они выследователи. Где здесь выход из этого положения? Это университеты сами должны иметь право. И это, и это, и это. В зависимости от того, кого они набирают. Так вот выступал министр высшего образования. Он сказал, что мы ломать не будем баллонскую систему. Мы будем ее совершенствовать. Ну, понятно, mm -hmm. что лучше враг хорошего. Поэтому это страхи фейковые. Не будет mm -hmm.
0: этого. Все, не будем распространять фейхи и не будем бояться. Да? Самое главное, да. мне кажется, последний <смех> спор <смех> да, 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 да. Да, в этом деле. А как вы считаете, Евгений Александрович, а вот да. возможен ли сейчас тот спор, который мы наблюдали в 60-е, физики или лирики?
1: Ой, это так смешно. Вы знаете что? Значит, ну вот один мой друг, академик тоже, филолог, <смех> он очень небольшую сумму в банке потерял. Ну, миллион, не больше. И он встал в одно окно, и он подошел... Его операционистка ей 25 лет спрашивает, вы физик? Он говорит, скорее лирик. Это что, вы издеваетесь? Что в голове профессора, у академика? Что-то физики в почете, что-то лирики слуцкие. А у него физика и физическая Физическое и юридическое она, она выслит в другом коде. Понимаете? Я вам должен сказать, никакого я здесь не вижу, потому что на самом деле... Безусловно, есть довольно большое количество ребят, слава Богу, сейчас, как только ну вот, был такой период, довольно грустный, в 90-е годы юрист-экономистов колонна по 4 стройся. Но не нужно такое количество юристов, и тем более экономистов, и так далее, и тому подобное. И человек, который, я помню, мальчиком еще, Саша Гордун, на одной из передач, блестящая, там такая накачанная девушка, ну как, губы накачанные. Mm -hmm. не, он спрашивает, вот вы в как зачем вам это? Он говорит, вы знаете, высшее образование, это как французское белье, его никто не видит, но оно придает уверенность. Она пленла и попала в эту самую, и так далее, и так далее. Значит... Есть и те, и другие сегодня. И поверьте мне, не меньше, вот у меня же очень разные классы. Есть художественно-графические, лингвистические, есть физматематические, медицинские. Вариативная должна быть образование. И она постепенно, если нам не будут мешать сейчас, она и набирала эти самые обороты, эту самую вариативность. Но, с другой стороны, послушайте, знания лишними не бывают. Я имел честь на одной из передач у вас с Марией Чудаковой. Она блестящий филолог. Она, значит, еще переводчик, она комментатор Булгакова, Михаила Фанасьевич. И она рассказала историю. Она, она окончила школу с золотой медалью. Да? То есть по всем предметам. Они приехали во Францию, и вдруг отравилась дочь, стало стала плохо дочери. Пока вызывать скорую помощь, она побежала в аптеку. Вот. Но она же может сказать лямберганцовка. Она mm -hmm. написала формулу, дали берганцовку, дала Задания лишними не бы бывают. Вот почему-то мы от Запада берем самое такое, на мой взгляд, сомнительное. Вот свобода была, демократия, сейчас наоборот всех надо детей зажать и так далее. Ребенок имеет Право на свою точку зрения. Я прошу прощения, спрошу: вообще-то Волга впадает в Каспийское море, или ребенок имеет право на свою точку зрения? Я приехал в город Упсала, это сталинная столица Швеции. Uh -huh. А у меня есть там девушки, которые вышли замуж, и они там работают учителями и так далее. Вот. И э, они говорят, что вообще. Я для простоты беру уроки музыки, да? Ведь учатся музыке, прежде всего, а только индусы, китайцы и, mm -hmm. и русские. Почему? А потому что шведов нельзя напрягать. одержать mm -hmm. а скрипку больно и так далее. То же самое. Приезжаю в это Упсулус. Это стариннейший университет. Там 44 года работал Карл Линней, Предшественник, значит, Дарвина. Там скопус городок хороший... Но там старинное издание целое, там диссертации защищают. И один из моих значит, родственников там защищал по медицине. И там по латыни написано, мыслить свободно – это хорошо, но мыслить правильно – это больше. И все-таки синус – это синус, а косинус – это косинус, а не что-то про углы. И вот мы, знаете, до чего сейчас дошли? У нас э, настолько естественно, научное сознание оказалось разрушенным, не только гуманитарное, что по независимым обследованиям Ревадо-центра у нас 67% людей считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Я в ночь привез в планетарий. Это гениальный планетарий. Там все можно пощупать, попробовать. Это Он сейчас реконструирован, я в восторге.
2: Угу.
1: Ко мне подходит одна женщина, где нее 35, и мальчик, вижу, пятый класс. Она протягивает гаджет, говорит, любезно она мне говорит. Снимите меня с этой хрени, говорю, мадам, это, это не хрень, это маятник-фуко. Раньше он вот висел в Санкт-Петербурге в соборе, в музее ты. Сейчас его, ну, ребят, так тоже нельзя. Понимаете, свобода это вещь, которая все-таки предполагает квалификацию. Не квалифицированный свободный человек это вандал. Понимаете, это, это беда
0: вот самое точное определение. Ну, кстати, у нас видно, видно фундаментальное советское образование в чате, потому что спустя несколько буквально минут, даже еще минут, секунд, после вопроса одного из зрителей, какая формула Морганцовки, наша зрительница в ответном сообщении сразу написала. Уверен, что она не гуглила. Уверен, что она не гуглила, а это именно школьное образование. Вот,
1: поверьте, я окончал, окончил школу в годы, когда... Я окончал химическую спецшколу, это mm -hmm. была хрущевская модель, коммунизм, есть советская власть, плюс химизация всей страны. У нас было 10 часов до полы этой по химии, но я пришел из-за замечательного историка, понимаете, mm -hmm. ну, так и так, да. mm -hmm. но, 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 но. Я как директор школы иду на уроки химии, у меня нет проблем там. лишними не бывает.
0: Ну вот давайте продолжим мифы и утверждения, развеивать или наоборот подтверждать. Да, да. И вот да. я нашел самый, наверное, такой консервативный миф-утверждение о том, что образование советское начало ухудшаться после того, как оно перестало быть раздельным, когда мальчики и девочки оказались в одних кабинетах. И вот одни допускают, что это вообще категорически нельзя делать, а другие допускают, что ладно, в творческих каких-то дисциплинах, там в школьный театр или уроки изоэта, можно. Да, Действительно да, вот, ли это так? Значит, послушайте.
1: Вот если бы я играл бы с нотаками, я бы дал им одну песню. Идут по общей лестнице мотив. Услышим громкие ровесники ровесницы, мальчишки и девчонки. Я бы спросил, а что это за общая лестница? Что там были отдельно для директора, отдельно для РАНО и так далее. Ответ очень прост. После смерти Стайна в 1954 году, наконец, объединили мальчиков и девочек в единой школе, а раньше они учились по отдельности. Поэтому мальчишки, девчонки, девчонки, мальчишки, мы учимся вместе, друзья. И это очень важно для того, чтобы, это сказать, шло общение межгендерное и так далее. Ибо до этого ну, много дикости было. Ведь, кстати говоря, ведь российское образование в основном взяло модель, прусскую модель, германскую mm -hmm. модель обучения. И Сталин к ней вернулся после войны, и это форма все, и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, конечно, есть особенности развития девочек и мальчиков, но они, как вам сказать, не... Э, это нормально. Ну, я вам другое скажу. Значит, я за то, что процветали все цветы в одном из регионов, стали возвращаться к раздельному обучению. И меня попросили как академик прокомментировать. Я говорю, ну хорошо, был такой, значит, учитель, был такой исследователь в 18-м веке который, значит, исследовал, значит, деятельность древнеримского учителя. И он сделал вывод, знаете, какой. А этот древнеримский учитель прожил, значит, до 105 лет. И вот этот гиперпал сделал вывод такой, это пишет, кстати, в «Этюдах оптимизма», это великий наш ученый, что почему это произошло? Потому что он вдыхал то, что выдыхали молодые девушки, это продлевает жизнь, понятно, да? Угу. Вот. Но к этому вернулся, значит, вот Сеченов, Помещников. он говорит, ну ерунда все, просто наличие молодых девушек, оно активизирует развитие предстательной железы, и это омолаживает организм, поэтому спрашивают, для кого полезно разделенное обучение? Ну, для пожилых учителей в виде меня, шучу я, <свят> которым это будет продлевать.
0: Шутка засчитана.
1: <свят> но, с другой стороны, я хочу сказать, пусть расцветают все цветы, люди имеют право попробовать. Им очень хочется, чтобы они делали книгсон, как смолянки, это девочки, да, чтобы они не ругались матом, как мальчики, <свят> как будто они его не слышат и так далее и тому подобное. Ну, это тоже миф такой, но... Я бы сказал, не злобный мир. Ну, пусть пробуют, mm -hmm. бога ради.
0: Ну, и как вам кажется, все-таки школы сейчас находится под покровительством государства. И, ну, это всегда было во все времена. И какая траектория ждет нас в ближайшие десятилетия? На что вот. будет, не знаю, как, какой-то упор делаться в нашей школе?
1: Вы знаете, вот мой же этот опыск называется трагический оптимист. Mm -hmm. Я оптимист. Понимаете, здравый смысл не перебить. И в этой ситуации, как бы, вы понимаете, вот когда мне говорят, что вот эти годы, 90-е, там, все, господи, самые благословенные годы были. Почему? Государство, не лезло в школу, было не до нас. И в этой ситуации все авторские школы прорвались именно тогда. Но с другой стороны, все-таки школа это государственное учреждение. И когда мне говорят о том, что вот это действительно огромная страна, и в одном месте, вот, когда этот был ковид, мы выдавали компьютеры по несколько штук, чтобы дети. А были деревни, где детей подвозили к вышке МТС, они принимали этот сигналы. сигнала, на ну, телеге подвозили. А вечером опять на телеге. Государство о чем должно заботиться, если оно хочет единственное равенство условий. И, кстати, я здесь настроен, потому что я член многих этих советов. Очень большие деньги выделяются сейчас, чтобы был широкоформатный интернет и так далее, и так далее. да? А вот дальше надо опираться на специалистов. Нельзя, чтобы дяди и тети, которые живых детей не видели 30-40 лет, пускали высочайшие указания и тому подобное.
0: Ну, действительно, извините, приведу эту цитату, да, кадры да. решают все, а как, какие кадры куются сейчас? Куются ли они по той программе, которая будет показывать определенный рост, не знаю, качество образования?
1: Вот вы не поверите, я вам расскажу, везде по-разному. Вот я же все-таки профессор и академик, и я фактически обучающий по всей стране в регионах, где работают со смертельно больными детьми и так далее и тому подобное. Вот в крупных городах, вы не поверите, вот если раньше даже при советской власти была такая байка, у монет и диспет, пошли 200-300 бальники, потому что это интересная профессия на самом деле и так далее, да. Более того, взрослые люди, вот у меня есть люди очень интересные, вот он занимался финансами, бизнесом, он накопил себе эту подушку и стал получать второе образование. Это так интересно и так здорово, потому что это самореализация потрясающая. А потом общение с этим молодыми, оно уже держит в тонусе. Ты же должен все время учиться сам. И я всем объясняю, это вот как в альпинизме. Как только ты перестаешь карабкаться наверх, ты сползаешь вниз, понимаете. Они держат в тонусе, мне так интересно с ними и так далее. А есть, конечно, те регионы, кстати, в Москве попробуйте еще устроиться учителем. Это не так просто, на самом деле. А есть регионы, где трагически не хватает. Но это еще и материальное убожество, потому что финансирование идет, это полномочия регионов. И если в Москве я не, не плачу меньше 80 тысяч, меня уволят с работы, а в больницах еще больше, то за ту же работу уже в Екатеринбурге учитель получает 23 тысячи, это копейки. И они берут две-три ставки, чтобы, как говорится, было чем. Но это уже халтура вынужденная, не потому, что они хватают часы. Луначарский, который придумал нагрузку в 18 часов, был не дураком. Это максимально, чтобы подготовиться, чтобы чувствовать себя, так сказать, ну, в тонусе и так далее. То есть это опять два плеча коровы. С одной стороны, государство не должно лезть там, где оно не квалифицировано, но ну, в лице, там, скажем. Mm -hmm министру да-да. А с другой стороны, это государственное учреждение. Значит, оно должно заботиться, если мы хотим, единого а а равенстве условий. Тогда все это доработает И никуда мы не денемся по той простой причине, что мы же хотим, вот я смотрю, дети-то уже другие. Вот у меня тут недавно защищал парень один проект, это, конечно, информационный класс. Он создал устройство угу. для того, чтобы дети, не говорящие, Могли через него, через картинки разговаривать. Он сделал его, он защищал проект. Сейчас он едет в этот самый, в, в Кванториум туда, в Сочи, где в лагерь находится, да. Я думаю, что он место займет очень И там цена качество. Он сделал на 3D принтере дешевая эта штука. Рядом с ним пятиклассница защищала проект. Вы не поверите, что она придумала. Вот темное время суток. Вот светофор. Но дорога темная. И это такая дорожка. Как только светофор Зажигается зеленый свет или красный Она сделала из фанеры А почему? Цена-качество Это дешево На базе Ардуино Ну ребята. Ну ничего, можно... передадут
0: каким-то Топ-менеджерам да, идею как -то Они да. найдут как-то продать правильно И за счет да. чего
1: А это я поручил экономическим клубам. А, все, все, Промощен. понятно
0: Это опять командная профилирование, работа Профилирование, профилирование И командная работа
1: Да так что это другие дети, ничего mm -hmm. другого не будет, понимаете? Нельзя насиловать природу и развитие прогресса.
0: Евгений Александрович, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Главный урок, который я сегодня извлек, это «Не надо ничего бояться». Спасибо, Спасибо. вам большое. И я напомню для тех, кто смотрит нашу программу в прямом эфире, у вас есть уникальная возможность, особенно москвичей, 4 июня, то есть сегодня, в 17 часов, на Красной площади, площадка номер 5, павильон Фикшн состоится встреча с Евгением Ямбургом, где можно задать все вопросы, которые мы сегодня не, не успели обсудить, получить книжку, автограф, в общем, провести... Время с пользой. Евгений Александрович, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Можно один вопрос? Да, 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 конечно. Значит, поскольку очень болеет Мариана Борисовна, там операция тяжелая. Можно ли какую ссылочку именно ту часть, где я вам рассказываю и всем про книжку Марианы Борисовна? Как-то получить, чтобы послать
0: сразу. Ну, это, это технический вопрос, мы его решили. Решил. Да, да. Все, а сейчас, спасибо, сейчас, да. сейчас да, к сожалению, время наше вообще не подошло да, к концу. Да. и Я с вами обязательно после эфира свяжусь все. Спасибо большое, Евгений Александрович, и хорошие вам встречи с читателями. До новых встреч! Ну, а мы продолжаем книжное казино истории, и совсем скоро к нам ворвется Николай Александров с новым обзором, с книжечками. А я хотел сказать, что вы всегда можете поддержать «Дилетант» и нашу программу, перейдя по ссылке медиа, где вы можете приобрести те или иные издания, журнал «Дилетант», новый номер с Тухачевским. Ну и кроме того, сегодня и завтра, еще завтра на Красной площади продолжаются книжный салон, и там точно также есть наш павильон, павильон журнала «Дилетант», где доступны старые номера, новый номер, альманахи и прочие-прочие-прочие интересные издания, связанные с... Дилетантом, Ну и, конечно, комикс. Вот кто интересуется, где можно достать часть первую, часть вторую, то есть спасти царевича Алексея, спасти царевича Дмитрия. Все можно сделать на Красной площади. И более того, скажу вам почти по секрету, там есть наш коллега Алексей Кузнецов, который точно так же стоит за прилавком и готов не просто продать вам книгу, а еще пообщаться, подписать, в общем, все на Красную площадь. Ну а сейчас к нам врывается, врывается в эфир прям, выбивает эту виртуальную дверь Николай Александрова. Николай, приветствую вас. Чем нас сегодня порадуйте. Вот сего, сегодня сегодня. Да да да. да, да, да. У нас небольшая была задержка в связи, да. но, но это как всегда, это такая а, на, наша фирменная <фишка>, фишка вроде отбивки. Да, Николай, продолжайте, да. пожалуйста. Да, все есть у нас. Да? Mm -hmm. Ну отлично.
2: А, несколько книжек я сегодня хотел представить. Ну, во-первых, еще об одной книге издательства «Центр Полиграф». Время от времени там появляются не только исследования историков, причем иногда это историки, уже ставшие классиками, историки 19 или 20-го столетия, о многих я говорил в книгах издательства «Центр полиграф». Ну и весьма любопытные мемуары и воспоминания. Понятно, что корпус этих воспоминаний, особенно тех деятелей, которые оказались в эмиграции, или э, тех государственных деятелей, в частности российских, э, которые определяли российскую политику, и на протяжении долгого времени их мемуары, их воспоминания, их свидетельства не в изданиях о альманахах, вроде, например, знаменитого альманаха «Минувшее», которые были не, не очень хорошо доступны. И вот сейчас этот корпус воспоминаний, иногда он переиздается, иногда, кстати говоря, впервые появляются книги. И очередная книга воспоминаний — это воспоминания Владимира Николаевича Коковцева, одного из тех государственных деятелей, который действительно определял политику на протяжении довольно долгого времени и в начале века, то есть ну, по сути дела с 1904 года, когда он был министром финансов, а это, как вы понимаете, достаточно тяжелое время, ну, учитывая русско-японскую войну и довольно плачевное состояние финансов, вслед затем уже в канун 1 мировой войны, то есть по существу с 1906-1914 год, а после смерти Сталпина он был назначен на пост председателя Совета Министров. То есть, по сути дела, он намечал две правительственные должности достаточно высокого уровня. И э, э, вот, собственно, его воспоминания, его попытки рассказать о том, что происходило, конечно, э, довольно э, такой драматический период русской истории. А, с одной стороны, проведение или попытка проведения Столыпинских реформ, то что касается внутренней политики России. С другой стороны, ситуация на Балканах и вступление России в Первую мировую войну. Коковцев был, кстати говоря, против этой военной кампании. Вот весь этот узел проблем, весь этот комплекс проблем показан глазами человека, который принимал непосредственное участие во внутренней и внешней политики России. И мне кажется, что это документальное свидетельство, эти воспоминания весьма любопытны в случае для тех, кто интересуется русской историей, в частности, русской истории начала века. Книги издательства «Альпина нонфикшн» — довольно много новинок, которые, кстати говоря, появились за этот месяц, за последнее время — о двух книгах, наверное, я успею сегодня рассказать. Первая книга Сьюзен Линди, это американский историк и социальных науки, профессор истории в Пенсильванском университете. Книга ее называется Разум в тумане войны. Понятно, что речь идет о современности, речь идет о том, каким образом наука и технология связано с военной сферой что собственно происходит в военной сфере то есть все более и более изощренные методы убийства но Линдзи говорит не только об этом то есть она рассматривает не только технологическую проблему хотя это тоже и волнует почему наука в основном занимается или не только не то чтобы в основном во всяком случае огромная часть интеллектуальных и научных усилий тратится на изобретение новых орудий, новых средств, более изощренных средств уничтожения человека. Но Линдзе также обращает внимание на то, что сегодня таким оружием не менее опасным, а может быть даже и определяющим, оказывается не просто, само средство, техническое, материальное средство ведения войны, а и идеологическое, психологическое. То есть это пропаганде, а поскольку а, это идеологическое, или теперь уже пропагандистское оружие, оказывается не менее страшным, потому как влияет на ментальность, влияет на сознание человека, что определяет мировоззрение а, и... А, что, по сути дела, в не меньшей степени может способствовать приближению человечества к гибели. Вот эти раз... размышления Союзного Линде, которые, мне кажется, необыкновенно актуальными, в первую очередь, исходя из сегодняшнего момента, во многом перестраивают просто взгляд на саму проблему войны, ведение войны, выводят за рамки, собственно, чистой, техно... чистой технологии, которая очень часто пер... занимает первый план в этих размышлениях. И в большей степени указывает на состояние разума человека, который и это состояние разума может быть в не меньшей степени опасно. Почему, собственно, и сосредотачиваются усилия человечества на изобретении орудия убийств. Ну и еще одна книга, о которой я хотел бы рассказать, это Олег Ивик, Миф о Зои, история и биология мифических животных. За последнее время довольно много появилось книг, которые представляют нам мифических живых существ, разного рода бестиарии, исследования животных. Ну, например, ветхозаветные, то есть те, животных, те, те животные, которых мы встречаем в Ветхом Завете, например, да? начиная, там, не знаю, с какого-нибудь Левиафана, кто это, собственно. Вот. И довольно много такого рода книг, исследований разного рода бестиариев появилось за последнее время, но в данном случае здесь нужно отметить тоже такой особенный аспект. Речь идет, конечно же, о всем известных для многих известных мифических животных на обложке вы видите изображен единорог не спора о том кстати во многих современных исследованиях вы понимаете это собственно, такой единорог был ли был ли у него в, в животном мире какой-либо аналог Драконы, разумеется. Вот обо всем об этом автор пишет в своем исследовании, но вот с какой-то точки зрения. Ну, по существу в археологические или палеонтологические находки, они расширили вот эту картину мифических животных. Во-первых, стало понятно, когда, собственно, эти представления о мифических животных появились. Ну, например... Вот знаменитая Каповая пещера на Урале, где на стене были обнаружены рисунки. И среди рисунков и изображений животных вполне нормальных, ну, лошадей, например, мамонтов, которые на, с, реальные, а не мифические, там, зубров, носорогов, вдруг неожиданно появляется изображение дракона. И само это изображение свидетельствует о том, что для тех людей, которые рисовали на стенах животных, в, которые их окружали как а вполне реальным животным. Ну и во, во всяком случае становились в ряд реальных животных. И написана ä, книга ä, Олега Ивика, как сегодня уже биологи рассматривают эту проблему мифических существ и начинают размышлять а не просто о каком-нибудь идеологическом, эмблематическом, аллегорическом значении этих животных, что они из себя представляют, а рассматривать их как реальных биологических существ и размышлять вот над проблемами не знаю, размножения и так далее. Вот. И с этой точки зрения, конечно, эта книжка, как мне кажется, очень любопытна, потому что это действительно взгляд биолога, который, исходя из современных научных представлений и наших знаний рассматривает мифологических животных в совершенно, совершенно ином ключе. Ну вот, пожалуй, наверное, на этом я и завершу свой небольшой обзор на сегодня. И я думаю, что в следующий раз, я довольно много говорила о книгах исторических, я думаю, что в следующий раз мы все-таки, наверное, поговорим еще и о художественных да, произведений. Да, соскучились, соскучились, способ. да, да, да. Я думаю, что вот следующий обзор будет в большей степени посвящен художественной литературе.
0: Все, Николай, ждем. Ждем следующий обзор обязательно. Ну, а сегодня книжно-казино «История» уже прощается. И мы уступаем наше вещание каналу «Живой гвоздь», где Ольга Жралева будет одна или одна. Тут как, как вам больше нравится. Ну, а в 4 часа снова продолжается писательская такая линия. У нас Ксения Ларина в Дефирамбе принимает в гостях Людмилу Улицкую, тоже на канале «Живой гвоздь». Поэтому не отключайтесь. Ну, а книжно